0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias. ¿A quién le va a interesar mi propia historia? El 95% del tiempo funcionamos en automático. Deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente, no puedo, me compararán, ¿por qué yo?, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que sin más, arrancamos con historias para desaprender. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de donde nos estés escuchando y a la hora que nos estés escuchando. Hoy tenemos con nosotros a un invitado para mí muy especial, un invitado que puedo decir un amigo. Pero como siempre, como siempre, hablo, como siempre os digo, voy a introducir siempre desde la historia, esas historias que os cuento que tenemos que desaprender siempre nos centramos en las historias que están por venir pero muchas veces las historias que nos limitan son las historias, son las películas que nos contamos y hoy os quería hablar de la historia del martillo y os hablo de la historia del martillo porque nuestro siguiente invitado va de herramienta o la gente cree que va de herramienta ¿no? y esto era un señor que estaba en su casa y quería colgar un cuadro y quería colgar un cuadro y tenía la chincheta tenía el cuadro, tenía y cuando se pone ¡hostia! no tengo martillo y él se empieza a plantear y dice, bueno, pero mi vecino tiene martillo, le voy a pedir el martillo. Y empieza a hablar consigo mismo, ya os digo, esos pensamientos ¿no? que tenemos muchas veces en nuestra cabeza. Ostras, es que ayer me crucé con él y parece que no me hizo mucho caso. Oye, ¿le habré hecho algo? ¿Estará enfadado conmigo? No, nah, hombre, que al final, si él viniera a mí a pedirme cualquier herramienta, no, ¿cómo va a poder ser eso? Y él solo se empieza a encender, se piensa a encender, se piensa a encender, bueno, y eso que mi vecino, hay que tener cuidado con él. Al final decide, arranca para el vecino y dice, oye, mira, que no necesito el martillo, sin vergüenza ¿Qué, qué quiero deciros con esto? Que ya la vida, en muchas ocasiones, es complicada, es complicada. Imaginar si nosotros nos la complicamos más y sin más empezamos con historias para desaprender y os presento al siguiente invitado como os digo un gran amigo y una gran persona y un gran profesional de la herramienta aunque él no vende herramienta él vende acompañamiento y vende ayuda a esas personas a través de la herramienta la herramienta es, la herramienta es su vehículo os presento a Iván de Benito
1: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, amiguín? Pues muy bien, con ganas de estar ya por aquí. En cuanto me dijiste el otro día por el audio que necesitabas, que tal, que va a venir y eso, digo, pues mira, todo lo que sé hablar con Julio, pues yo me apunto.
0: Claro, eh, te introducía de, de esa manera eh, con la herramienta, porque muchas veces es una de las limitaciones que tiene la gente, ¿no? Eh, la herramienta. Y... Como en muchas ocasiones también hablamos, cuando hablo con otros emprendedores, les digo, nunca tienes que vender la herramienta. Háblanos un poco, háblanos un poco de ti. ¿Tú, tú cómo, ayudas, cómo ayudas a la gente? ¿Cuál es, ¿Cuál
1: es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Pues mira, te voy a contar la historia en dos fases. <risa> la fase uno básicamente es la fase en la, que, en la que yo estoy en un trabajo convencional, vamos a decir, muy bien pagado, um, en la cual crezco muy rápido, la verdad, pero que en el fondo había un vacío ahí súper grande, ¿no? Como de, hostia, ¿esto es toda la vida? O sea, toda la vida es cobrar este sueldo y estar trabajando aquí, e irme a casa y volver. No había como ese aliciente, ¿no? Que creo que, que todos los que somos emprendedores nos, nos arde dentro, ¿no? Esas ganas de, 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 de aprender, de innovar de ayudar a las personas, etc. ¿no? no había ese punto. Entonces yo ahí, la primera parte de la historia es como más oscura, vamos a decir, ¿no? en ese sentido, en el sentido de que incluso te llegas a sentir mal, te llegas a sentir raro en el sentido de hostia, pero se supone que esto es lo que había que hacer, ¿no? eh, trabajar para otros y no sé qué y tal. Bueno, pues a mí no me llamaba. ¿no? Y de ahí, la segunda parte de la historia, digamos, hilando con las historias, es la parte emprendedora que es la parte donde realmente explota todo, la parte donde realmente el tiempo pasa volando, la parte donde realmente pues, eh, no existe ese tiempo y, y el único foco es las posibilidades ilimitadas que tienes, digamos, de seguir aprendiendo, de seguir viviendo experiencias que serían imposibles de vivir de ninguna otra forma y de seguir ayudando. Y lando con esto, ¿cómo ayudo yo? Lo que hago yo es a través de las campañas publicitarias en Facebook Instagram, Google y YouTube, a través de esto, ayudo a contar mejores historias de las personas. Bueno. Porque más allá, de, más allá de la herramienta en sí, que me ha encantado que lo digas, porque si fuera un tema de la herramienta, entonces todo el mundo que se viera un vídeo de YouTube uh, sabiendo usar la herramienta, pues ya tendría campañas exitosas. Y la realidad es que no es así. Entonces, lo que hago yo es, muchas veces desde dentro, somos muy buenos en lo que hacemos, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces necesitas una persona desde fuera que entienda muy bien y que sepa reflejar ese valor que tú tienes, y por otro lado que sepa entender y que tenga la experiencia, digamos, de saber qué tipo de personas quieres atraer tú en ese proceso para que luego, digamos, se culminen en, en, en ventas. Eso es lo que hago yo.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, tenemos amigos en comunes. Todavía eh, el, la, el último entrevistado fue Sergio Marcos, ¿no? Que también desde ahí. y, y... ...siempre al final lo que me queda... ...es que por mucho que vosotros dominéis la herramienta... ...entendéis que esto va de personas... ...y va de, de personas con unos problemas... ...de personas con unas necesidades... ...con unos sueños, con unos deseos... ...con unas historias que se cuentan... ...de hacia dónde quieren ir... De dónde, ...y ahí es donde vosotros les aportáis valor... Eh, ...con Sergio hablábamos... ...de, de una historia, ¿no?... De, ...de dos halcones... ...y uno no sabía por qué coño el halcón no volaba... Hasta que al final, da igual, vinieron muchos cetreros, muchos especialistas y llegó un campesino y cortó la rama. Y al final, el halcón voló. Bueno. El halcón voló, no le quedaba otra. ¿Qué historia, en qué momento de la vida a ti se te cortó la rama y decidiste despegar y emprender desde lo que nos estás contando, ¿no? Desde que... Porque, además, nuestras historias están alineadas, las de prácticamente todos los emprendedores. Si te escuchas eh, o ves el vídeo de de, de Sergio, o escuchas el podcast, eh, verás que tenemos prácticamente todos
1: historias similares. ¿Cuál fue la rama? ¿Cuál fue la rama? Pues mira, en mi caso hubo dos ramas, Julio, hubo dos ramas, fíjate <risas> lo que te cuento. Yo tuve que volar así fuerte dos veces porque si no me pegaba una hostia que no veas. La primera rama era justo en lo que, en lo que comentaba ¿no? en la presentación. La primera rama fue el hecho de decir, ostras, estoy en un trabajo que hay un, un orden jerárquico ya marcado en el cual a mí de manera natural me surge el querer aprender, el querer eh, apoyar, el querer impulsar aunque tenga gente por encima, me daba igual no entonces yo veía que a efectos prácticos le presentaba a esa persona pues el trabajo que había hecho de investigación previo y ella literalmente me decía ya pero es que a ti no te pagan por hacer eso eh, eso lo tengo que hacer yo no pero era como cuando yo le pedía información ella estaba muy ocupada ¿no? bueno más allá de ese detalle, que es simplemente un poco para que se vea el punto, no, ese punto jerárquico que, que comentaba, la primera rama se partió en el punto en que yo ya iba a trabajar y, y, y miraba el reloj, no había pasado ni una hora casi, seguía mirando, pasaba el tiempo súper lento, trataba de escaquearme, hacía un montón de viajes al baño, llegó a afectarme a nivel de, de la salud incluso. O sea, yo recuerdo momentos en que sentía una tensión interna tan fuerte que hasta me entraban ganas de vomitar de la tensión que generaba con eso ¿no? porque de alguna forma sentía, por un lado eh, que estaba trabajando lo que se supone que es el sueño de cualquier persona que es con 23 años, 24 estar cobrando un sueldazo para aquel momento, para los gastos que tenía yo eh, un trabajo que era muy tranquilito, que también parece que, que, que todo el mundo busca eso ¿no? Oh, un trabajo tranquilo, que me paguen bien y ya está y sin embargo yo me veía ahí en cierta forma atado, ¿no? ¿Atado a qué? Pues a una historia de, de falsa seguridad, ¿no? De, no, necesitamos un dinero fijo porque tú solo no vas a poder no sé qué y toda una serie de historias que a mí es verdad que de pequeño, pues por, por, por ver el entorno, por ver mi entorno, cómo funcionaba, no hay muchos emprendedores en mi familia, pues era como lo que me estaba limitando, ¿no? Y ahí hubo un punto, recuerdo exactamente un punto en que me presenté en el despacho de mi jefe y le dije, quiero arrancar un negocio por mi cuenta, eh, me marcho. Despediste y a tu jefe. Despedí a mi jefe, le dije, mira, ¿no? Y en contra, y eso es una cosa para mí que, que me ha guiado mucho a la hora de tomar decisiones o ver cómo de acertadas son las decisiones en mi vida, en contra de lo que pudiéramos esperar en plan, no, no sé qué, no te vayas, no sé cuántos, fue lo opuesto. Y no porque no estuvieran contentos por el rendimiento, sino me dijo, mira Iván, me parece súper bien, ahora estás en el momento de arrancar con esto, de probar esto, adelante, yo te apoyo. Hostia, ¿sabes? Bueno. Fue como, joder, qué bien. Cuando se pone como todo de, de, cara. Como todo, como todo de cara, ¿no? Y la segunda, la segunda, obviamente haciendo un viaje en el tiempo rápido, porque a, a, además de lo que estamos haciendo nosotros ahora, yo llevo... Eh, diferentes negocios previos eh, abiertos con financiación, inversión de capital de Business Angels y tal, pues uno de ellos eh, se partió la rama con el quiebre de esa empresa. Fue como, hostia, de repente de algo que por la situación económica era un modelo de negocio genial. O sea, eh, yo siempre decía que habíamos hecho el nuevo Infojobs, porque realmente lo que teníamos era un portal de empleo que, a diferencia de LinkedIn, lo usabas y bebía la información de tus amigos de Facebook, de tu perfil de Facebook profesional. Era un perfil aparte, pero que estaba súper conectado dentro de Facebook, que estábamos creciendo de manera exponencial, o sea, no como dicen ahora exponencial, no, no, nos salían los usuarios gratis, aunque pagáramos publicidad, o sea, era un crecimiento súper grande, pero ¿qué pasó? Que hubo ahí esa coyuntura eh, de la famosa crisis anterior y entonces había un gap, porque para las empresas incluso era más potente. Para las empresas era súper potente porque en vez de decirle, mira, págame por publicar 300 euros una oferta de empleo, que es lo que en ese momento cobraba Infojobs, no sé si sí. han cambiado el modelo de negocio, pero en ese momento tú tracatrá 300 euros solo para publicar la oferta de empleo, nosotros decíamos, mira los perfiles de las personas que se han apuntado, eran perfiles ciegos, obviamente no veías la foto, no veías nada, pero veías el perfil y de los que te encaje los puedes comprar con créditos que tengas tú dentro de la plataforma. Estaban encantados. Además, les volcábamos las ofertas de trabajo directamente ya de Infojobs. No tenían que hacer absolutamente nada y les traíamos personas cualificadas. Era la hostia para ellos. Salvo que vino la crisis y entonces lo que sucedió es que había una gran demanda de personas, vamos a decir, menos cualificadas, que necesitaban encontrar un empleo y había una asimetría entre los puestos que necesitaban cubrir en ese momento las empresas y lo otro, incluso diciéndonos que no era algo que solo nos sucediera a nosotros, que era un tema de mercado propiamente, y entonces ahí pues tuvimos que cerrar. Y ahí me tocó volar otra vez, dije, ¿qué hago? A mí esto me gusta, pues me lo monto por mi cuenta, arranco otra cosa y empecé en ese momento pues haciendo páginas web, que era algo yo, pues aprendí programación en su momento, pues era algo que, que me gustaba, que disfrutaba, que me lo pasaba bien y empecé haciendo página web en ese momento porque era lo primero.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero yo creo que de todo lo que nos acabas de exponer hablas de muchas claves, hablas de muchas historias. Yo siempre en todas mis formaciones tengo que trabajar esa parte de la historia, esa parte de mentalidad, porque mucho van nuestras creencias y hablamos eso de lo social, de lo familiar, si tus padres emprendieron o no. Y de cómo nos, nos forman. Nos forman para... Para ser técnicos, no nos preparan para emprender, no nos preparan para superar, para escalar un negocio, para eso no nos preparan, nos preparan eso para ser técnicos, albañiles, ingenieros, médicos, pero no te preparan para eso. Y esa película la tienes que desterrar, parece que, que, no, que no, que no vamos por el camino correcto. Y en muchas ocasiones, al, al contrario que en Estados Unidos, aquí te penaliza. Si fallaste, dicen, ¡wow! Oh, este ya se equivocó, O oh, el empresario, ¡wow! Oh, este será... De, de, de robar a los demás, ¿no? No se dan cuenta de que el aprendizaje está ahí. Yo tuve muchos aprendizajes por suerte o por desgracia también desde ahí, pero fue lo que me permitió ir creciendo y seguir y seguir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de, de esas historias, de esos errores y en muchas ocasiones no están en nosotros en nuestros proyectos, está en el mercado. Yo de eso tuve varios, pero bueno, esto hoy hoy va de ti, Banín Pero una, más, una cosita
1: más. antes antes de que me digas por porque me iba viniendo según me ibas diciendo, ¿no? Hmm. Fíjate lo que es la cosa, ¿no? He contado que de arranque, cuando dejé ese trabajo, no lo dejaba por esas historias de falsa seguridad, ¿no? Con el paso del tiempo, es que creo que lo más seguro es emprender. ¿Por qué? Porque depende al 100% de ti. Es 100% tu responsabilidad todo lo que sucede. Que eso también tiene su contraparte según las historias que te cuentes tú, ¿no? Pero depende al 100% de ti. O sea, si estás trabajando para otra persona, que no pasa nada, que no es malo, que no hay que demonizarlo tampoco, pero si estás trabajando para otra persona, la seguridad la pones en la otra persona. Depende de lo bien que gestione, de lo mal que gestione, de lo bien que haga... De... No depende de ti directamente, ¿no? Entonces, fíjate cómo es curioso, con el paso de los años, cómo he cambiado la historia de la seguridad, por ejemplo, y también frases que usamos a, a diario que, que, no se, que, que pasan desapercibidas, pero que que marcan mucho, ¿no? Yo, ver compañeros, cuando ya hice esa transición, digamos, a, a, a mi propio emprendimiento, de ver compañeros que decían, tengo que pedir días libres a ver si me los dan. ¿Hola? ¿De quién, es, ¿De quién es el tiempo? El tiempo es nuestro, depende de ti. Si estás en un sitio en el cual están restringiendo, vamos a decir, eh, ese tiempo, en cómo lo puedes usar, cómo no lo puedes usar, a quién puedes ver, a quién no puedes ver, y todo ese tipo de cosas... Es que no tiene ningún sentido, me parece eso ahora, ahora en el momento presente, me parece
0: una locura. Es que hablas de cosas de verdad claves, trabajas por los sueños de esa otra persona, no trabajas por tus propios sueños. Entonces, pero claro, también todo depende de nosotros, lo que pasa, que el mensaje que se le anda de fuera y hablábamos la semana pasada respecto a eso, ¿no? A lo fácil, a la varita mágica, a los atajos y eso no lo hay, eso no lo hay, esto no. va de trabajar y va vale, de meterle horas eh, pero en algo que te apasiona, no es de meterle horas porque sí, es porque todo requiere un trabajo, si tú quieres entregar un producto un servicio en condiciones, tienes que dedicarle horas, tienes que dedicarle cariño entonces va un poco desde ahí también la película que les cuentan ahí fuera lo de ganar 5.000 desde Bali en cuatro días pues bueno, como que claro. es un poco humo, el otro día echaba un cigarro y yo con eh, la excusa ahí creí yo el contexto necesario para pa fumar de un cigarro un cigarro con Sergio y dije que todos los invitados, las personas que vienen a, a este espacio de historias para desaprender, que el único humo que había aquí era el humo de esos cigarros vamos con más, vamos con más historia ¿qué historia? tú piensas ¿no? Eh, llegas a los 70, a los 80 a los 90, ojalá sean 120 y, y el Alzheimer no te hace olvidar ¿de qué historia no te gustaría olvidarte? ¿qué historia te gustaría que estuviera presente siempre en tu vida?
1: ¡hostia! ¡hostia! Vaya preguntón, ¿eh? <ríe> Ahí más pillado. Pues mira, eh, no sé si va un poco en la línea de lo que me preguntas, pero sí que es verdad que me gustaría de alguna forma tener la sensación, imagínate, si de repente pierdo todos los recuerdos, todo tal, me olvido de todo, la sensación nunca se va, ¿no? Sí que me gustaría tener la sensación de, de paz, ¿no? De, de, hostia, estoy en paz con todo lo que he hecho en mi vida, estoy en paz con todas las personas que de alguna forma he podido ayudar, han compartido espacio. Y ya no hablo a nivel profesional, hablo a nivel general, ¿no? En mi vida, en mi vida en general, que la gente te recuerde como, hostia, estaba ahí cuando lo necesité, o, hostia, cuánta, cuánta bondad, o cuánto, cuánta voluntad, buena voluntad tenía esta persona, ¿no? Tener esa sensación, esa sensación de, de paz. No, no te sabría decir, no me viene ninguna historia concreta pero sí me gustaría eso, poder seguir durmiendo súper bien por las noches que yo me tumbo y caigo rendido al momento. poder seguir de verdad, durmiendo
0: De verdad, eh, Iván, eh, no te imaginas los similares que son todas nuestras historias. Y, y ya te digo, y me retrotraigo de nuevo a Sergio porque fue el último invitado y hablábamos de lo mismo. Y yo, cuando él me preguntaba a mí, yo decía, no, mi historia es la, la historia de mi madre, ¿no? la que me cuenta de como madre que lo hizo siempre en su vida a lo mejor que supo y pudo. Y esa es la misma sensación que tú me hablas o con la que yo me meto en la cama. Hoy lo hice, lo mejor, que supe y pudo, que supe Eso y pude. Es. Mañana es otro día. Entonces, esa sensación, ¿no? Esa sensación.
1: Hay, hay, hay inclusive con el, con el tema del emprendimiento, y esto es algo que, que he ido como observando, sintiendo más intensamente esto, este último medio año. Hay un tema con el emprendimiento también que tiene que ver con la idea de sacrificio con la idea de destrujarse de porque todo vale para generar uno mismo, ¿eh? es, una, es una historia que se cuenta uno mismo, ¿no? que todo vale para generar cierta facturación y no sé qué y venga y pim, 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 pim pero eso no te lleva a la paz entonces, es que la llegue... historia de
0: enfocarse en el resultado, de enfocarse en la herramienta en vez de enfocarse en las personas, en Eso. aportar, en ayudar, en dar lo máximo de ti. Eh, hablábamos también con David y decíamos, ser mejor siempre en lo que haces, da igual que seas camarero, da igual que te dediques a lo que te dediques, hazlo siempre al 100%. ...dalo todo por esa otra persona que está al otro lado... ...ya te digo, y da igual... ...por eso cuando yo oigo a hablar de la palabra mediocridad... ...si es que no estás emprendiendo... ...no, es estar en la media... ...pero no, hagas lo que hagas siempre, dar el 100%... ...intenta ser el mejor en tu trabajo... Y, ...y eso me parece clave... ...pero de verdad, que si sumo las historias... ...todos tenemos historias... ...todos tenemos esas historias similares ...¿cuál crees que es la historia... ...que limita a muchos... ...a muchos de los emprendedores... ...¿cuál crees que es esa creencia ese miedo que le impide
1: a dar ese paso? Pues mira, yo creo que hay dos. Mira, la primera etapa, el miedo es justo el que comentaba, ¿no? el tema de, de la falsa seguridad. ¿no? Nos Hemos creído, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, nos hemos creído la historia de que la seguridad está en el dinero, por ejemplo, que si uno tiene dinero y genera dinero y puede vivir, ya está, y si no, va a acabar debajo de un puente, ¿vale? Pero sin embargo no te planteas, no te levantas una mañana y te planteas, hostia, hoy respiraré o se, o se me acabará el aire, por ejemplo, ¿no? Que te lo podrías plantear, ¿no? Ahora con pero el claro, tema COVID, ¿eh? Cada... ¿El qué?
0: Ahora, con el tema COVID, ¿cuánta gente empezó a valorar eso? El respirar, claro, que es claro. algo que no agradecemos en nuestro ah. día a día, que lo hacemos de manera automática, pero cuando te falta, ¿eh? Claro. Continúa, por
1: favor. Hay, hay un tema que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con esa creencia en que, la seguri... en que tú no puedes arrancar algo que no sea seguro. ¡Ojo, eh! No quiero arrancar nada que no sea seguro. Cuando realmente, si lo observas al detalle, observas todos los ejemplos que hay, que puedes ver todos los que quieras, la seguridad, por norma general, lleva asociada limitación. Con lo cual, si lo que tú quieres hacer es un crecimiento, no puedes basarlo en la seguridad. Primero. Dos, ¿qué es seguridad? Porque para mí seguridad era el año pasado, a primeros de año, hacer el plan anual... Y en marzo, a tomar por culo la seguridad, ¿sabes? Fue como, oye, que todo lo que has hecho, que es muy bonito, pero que a tomar por culo, que vuelve a escribir la historia porque no va por ahí. Creo que es algo que sí que, por mi parte, al menos he integrado y he aprendido de lo que ha sucedido ¿no? este año pasado. Entonces, cuando más lo observas, vas viendo que la seguridad realmente es un concepto que tiene que ver con uno mismo, no está nunca afuera es un tema que tiene que ver con uno mismo y con cómo se expone en la vida, con, cómo, con la actitud que se levanta, con cómo hace las reuniones de venta, cómo sirve a sus clientes, cómo les ayuda ahí está, en esa acción, porque en nada de fuera está, aunque nos hayan hecho creer que sí, esa es la primera wow. la primera que creo que más limita y la segunda que creo que es como el siguiente nivel vamos a decir, cuando las personas dicen hostia, venga va, pues sí con dos cojones o con dos ovarios, venga, tiro para adelante esto. La segunda tiene que ver con algo que, que has comentado, no sé si de Sergio de David, bueno, la cuestión, es algo que tiene que ver con dar el 100%, dar lo máximo, no jugar en modo amateur, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente uno arranca y uno siempre da lo máximo, se supone, en el nivel que está, pero como venimos de un rol, en ese caso, más vamos a llamarle sumiso, no sé cómo llamarlo, pero más de a mí que me digan lo que tengo que hacer y yo lo hago y me pagan por ello, ese chip hay que cambiarlo también. Porque ahí pasas a ser 100% responsable de los resultados que obtienes. Lo digo porque en ocasiones vienen emprendedores a trabajar conmigo y yo observo y digo, hostia, pero es que esto eh, es un chiringuito. Eh, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero lo que has montado es un chiringuito en el sentido de que no, no, hay cora no hay pasión, no hay... Tú los ves, te están explicando lo que venden y no hay fuego ahí dentro en lo que te están ofreciendo, ¿no? Eh, no hay profesionalidad, que no tiene que ver con los conocimientos que tienen, sino con la actitud que tienen, que es muy diferente. Si no rompes ese, ese techo, es imposible también que vayas a, a llegar a muchísimas personas, que vayas a impactar en la vida de todas esas personas, porque hay un techo ahí. Si tú no te comprometes contigo 100%, cada célula de tu piel se levanta de un salto en la cama, súper enfocado, queriendo saber lo que quieres hacer y transmitiéndolo al mundo. Si eso no lo haces, entonces te contarás luego la excusa de que emprender es difícil y de que no te ha ido bien porque es muy complicado. Claro. Y es mentira, es mentira. Yo no conozco a nadie que le ponga todas sus ganas a lo que hace, a cada cosa que hace y no le vaya bien, porque es imposible. Es imposible. A nosotros nos gusta pegarnos a gente que tienen esa energía, que tienen ese fuego, que tienen esa, esa cosa, ¿sí? Y por eso luego, a la hora de relacionarte, pues te acabas juntando con gente como tú, coño, como con Julio, con David, con no sé qué, con tal. Te acabas pegando a gente que tiene esa energía, que tiene ese punto. Y ahí es donde generas crecimiento. Esa es la segunda historia que han de romper. Claro, yo...
0: Estoy totalmente de acuerdo. Es muchas veces esa historia ¿no? que ellos eh, hablan del éxito, lo que para ellos es el éxito, o esa seguridad o, o esa historia del fracaso. Y el fracaso no existe. Esto va de martillo, pilón. Va de que caigo y me levanto. Y cuanto más rápido me levanto, más cerca estoy del éxito sabes es de, de hacer tú por tu vida ponía el ejemplo también de un bebé tú cuando ves a un bebé que empieza a gatear o, o a ti por ejemplo que no tienes hijos pero los cachorrucos y si ves que enseguida se levantan no te planteas que tu bebé no va a caminar no, Eso. cae 40 veces se pega 40, cul 40 culadas pero no te da por pensar a no ser que haya algún tipo de enfermedad no pero claro. esos son los casos decepcionales pero tú no ves a un bebé de un año y dices uy este camina cuatro días no dudas de que vaya a caminar entonces, eso es lo que nos tiene que pasar como emprendedores. No dudo de que voy a alcanzar, voy a lograr mi éxito, mi meta, mi objetivo, si me lo propongo, pero que esto va de martillo-pilón, y va de, de darle y darle, no va de, de eso, de, de hacer cosas mediocres, de eh, ir a medio gas, y lo que tú dices para mí es clave, la actitud. La actitud es, es fundamental. Estoy completamente yo, de acuerdo
1: contigo, Janín. Y lo que dices, ¿no?, por, por aportar un puntito más... Es simplemente la connotación negativa que se da cuando no, te, no aciertas. Yo no acierto, yo fallo más que acierto. ¿Y qué puto problema hay? No hay ningún puto problema. Cuanto no más fallo, nada. más cerca
0: estoy. cuanto ¿Qué problema Yo fallo hay? más que una
1: escopeta va, va, Vamos a pensar lo irreal, lo irreal de eso, ¿no? De la idea de que todo tiene que ir alineado y salir todo bien. Es imposible, porque si no lo harías a la primera. Y ponte a pensar todas las cosas que has aprendido en tu vida... ¿Cuántas de ellas te han salido todas siempre que lo haces a la primera? Casi ninguna. Te saldrá una vez a la primera, te sale dos, te sale tres y llega un día que te sale la cuarta y dices, hostia, hoy no salió. Y ahí es donde incorporas aprendizaje. Hostia, ¿por qué no salió? Si estas tres fue bien y la cuarta no, ¿qué hice diferente? ¿Qué pasó? Y ese aprendizaje es el que luego te da que los aciertos... Sean mayor que el número de fallos que hagas, pero hay que pasar por ese proceso, una y otra. Son experiencias,
0: son historias, son historias que te van pasando. Detrás de decir no, es, ya empiezan a llegar los síes. Yo a mí me dicen, bueno, parece que tienes una bola mágica, tío, no, es que me enfrenté a esta situación cientos de veces. Claro, y entonces claro. sé cuál va a ser la objeción. ¿Vale? Claro. Entonces, por eso, mientras más fracaso, más, más, más veces acierto. Pero la gente sí, claro. lo ve desde ahí. Yo creo que la diferencia, el emprendedor, el que lo lleva de verdad, es el que vive a gusto en esa incertidumbre. Los demás buscan esa certeza en todo. Y la vida no tiene certeza. Nadie sabe lo que te va a pasar mañana. Yo no sabía que iba a haber un día que me iba a estrellar con el coche y que iba a pasar un año en el hospital y dos en silla de ruedas. Mi vida claro. cambió. Y en aquel momento, en aquel momento del pozo, como nos cuenta Campbell en las historias, Buah, estás sí. en aquel pozo, pero cuando lo ves a Toro pasado, 17 años después, no cambiaría nada de mi vida por llegar al momento actual. Entonces yo entiendo que la gente... ¿Qué historia se cuenta cuando le sale mal? ¿Qué historia se cuenta cuando hay una ruptura en cuanto al amoroso? ¿Qué historia se cuenta porque algo no le sale como él quería? Pero esa, esas historias las que tenemos que desterrar y tenemos que enfocarnos en esas otras historias, pero vuelvo otra vez. Esto va de, de martillo y va de trabajo. De y va a dar el, el 100% de todo ese Qué bueno, David. Eh, eh, Dios, eh, Iván, coño. Cabeza, <ríe> no te preocupes. Tengo la cabeza como una castaña. Eh, ya para pa finalizar yo creo que ya todos los que nos están escuchando y que nos están viendo conocen un poco conoce un poco más a, a la gran Iván de Benito entonces eh, para finalizar ¿qué? el día que tú no estés vamos a pensar que eso que tienes ciento y muchos años ¿Sí? ¿qué historia te gustaría que, que se hablase de ti? ¿Qué historia te gustaría escuchar? Yo en una ocasión hacía una visualización y entonces los llevaba, ¿no? Los llevaban en esa visualización, en un sitio donde al final había mucha gente, tú ibas pasando por entre la gente, ibas escuchando a la gente, y coño, si al final el que estaba allí en aquella caja soy yo. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué, ¿Qué legado? Esa es la historia, ¿no? ¿Qué legado
1: te gustaría dejar? Pues me gustaría dejar... Pues, va, va un poco en relación como a la otra, ¿no? Me gustaría pues, escuchar que, que las personas en cierta forma... Eh, han disfrutado de estar conmigo que las personas en cierta forma han aprendido, y no hablo de conocimientos han aprendido en general conmigo algo, que, han, que, han, que ese rato, ese tiempo, pues sea mayor o sea menor, que han compartido eh, conmigo, o que hemos vivido juntos pues que, que fue algo que, que en cierta forma les marcó y no te hablo de, a veces, que se dice, no, quiero impactar el mundo, no no, no, yo, yo no voy por ahí. Y voy más como que, hostia, qué, qué bonito recuerdo tengo de, de esta cosa que compartí, ¿no? O qué bonito recuerdo, o, o qué bien me lo pasaba con él, o qué, ese tipo de cosas. Básicamente, esa, esa es mi, mi aspiración vital. Y luego, si a eso le sumas, pues que lo sí. profesional pues eh, ayudé a muchas personas también, pues genial. Pero lo principal, el foco está en lo otro, totalmente. ¿Ves
0: como la clave al final va de personas, va de, de esas historias, va de esos recuerdos? Mm, qué bueno que, que el día que yo no esté, Julio diga, joder, me acuerdo aquella vez que estuvimos en Palma, me acuerdo de aquella historia, donde claro. en aquel evento, o dónde hicimos, y va de historias, y va del día a día. Y, y al claro. final esto va de personas, entonces eres una persona maravillosa y yo sabes que te quiero mucho a ti, a la tuneña y, y espero me que... Estaba,
1: me estaba acordando ahora de, de la sidrina y los chorizos que nos hiciste
0: <risa> ahí en los en eventos, Madrid, la historia de aquel restaurante en Madrid, ahí fue, ahí fue ahí donde en la nos conocimos,
1: Ahí fue donde nos conocimos y ahí fue donde conocí tu historia, porque habíamos medio coincidido no sabe, de vista Sin y información, antes, pero no habíamos hablado... De...
0: Estabas de profesor cuando yo entré en este mundo online y entre con mis es. bases, tú estabas. Eras uno de los, es. de los docentes en sus formaciones. Es, pero, pero, no, la vida, pero no habíamos hablado. La vida no nos había cruzado. Y sí. ahora eh, soy un tío afortunado porque estés en mi vida, de verdad, Iván. Muchísimas no, gracias no, 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 y espero que, que la gente que, que nos escuche mmm, conozca un poco más a Iván, que de verdad que... Tiene un fondo, tiene un fondo. Había otra historia que era la de las vasijas. Hay vasijas que por fuera son muy guapas, pero eh, el fin está dentro. Qué utilidad hay dentro de esa vasija que hay dentro de esa persona y espero que hayáis conocido un poco más a mi amigo, a mi amigo Iván. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres un tío muy ocupado. Gracias, entonces, espero que la gente eh, saque aprendizajes ¿no? de esas historias que nosotros nos contamos. Gracias
1: a ti, Julio, por, por invitarme, ¿vale?
0: Muchas gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Chao.